0: ميديا أشرت في الحلقة السابقة إلى أنني سأعود لاحقاً إلى الخطاب الذي وجهه العاهل الراحل حسن الثاني بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 1990 1991 في أكتوبر وتطرقت إلى الشق الثاني منه المتعلق بملتمس الرقابة الذي تقدمت به المعارضة ضد حكومة عز الدين العراقي حينها والذي شكل حدثا كبيرا كان له ما بعده حيث قال تتبعت كما تتبع المغاربة كلهم النقاش الجاد والنافع والمثمر الذي جرى بينكم حينما طرحتم ملتمسا للرقابة في هذا الخطاب الذي يختلف اختلافا كبيرا عما سبقه من الخطب كما أوضح ذلك الحسن الثاني في بدايته وهو بالفعل خطاب تاريخي تم التركيز على الحدث الذي طغى بكل قوه قبل نحو شهرين وغير فيما بعد خارطه الشرق الاوسط الاجتياح العراقي للكويت قبل ازيد من اثنين وثلاثين عاما ففي مطلع فجر الثاني من غشت 1990 دخل الجيش العراقي الكويت وتم تدريجيا السيطرة على كل أنحاء البلاد وبدأ حشد القوات العراقية على الحدود الكويتية في يوليوز وفي الخامس والعشرين منه أي قبل أسبوع من الاجتياح التقى الرئيس العراقي صدام حسين بالسفيرة الأمريكية في بغداد إبريل كلاسبي وبعد ساعات من الاجتياح انعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وتم خلاله تمرير القرار الشهير 660 وفي السادس من غش تم فرض عقوبات اقتصادية على العراق وتعددت أشكال المعركة القيادة العراقية حاولت إضافة لمسات قومية على الصراع فقامت بطرح فكرة أن الكويت كانت جزءا من العراق وبعد الاجتياح والضم اطلق عليها اسم المحافظه التاسعه عشره وتم ايضا استغلال تزامن هذا الصراع مع احداث الانتفاضه الفلسطينيه الاولى وفي هذا الاطار بدات محاولات اعلاميه لربط مساله اجتياح الكويت بقضايا الامه العربيه وعلن العراق ان اي انسحاب من الكويت يجب ان يصاحبه انسحاب سوري من لبنان وانسحاب اسرائيلي من الضفه الغربيه وقطاع غزه وهضبه الجولان وقد لقيت هذه المقترحات اذنا صغية من العاهل الاردني الملك حسين والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والعاهل المغربي الملك الحسن الثاني ونعود إلى خطابه أمام البرلمان الذي أوضح فيه للنواب أن ما يقوله لهم ليس برنامجا ولا مخططا بل هذا ما يفكر فيه كمواطن عربي وهذا حظ كما يجب أن يكون لكل واحد منكم حظ واجتهاد. حين وقع احتلال العراق من طرف الكويت يقول العاهل الراحل كان موقفنا واضحا لا غبار عليه موقف يجعل المغرب لا ينحاز لهذا ولا لذاك إنه يتفهم مشاكل العراق ومطالبه ولكن المغرب كما كان دائما لا يعتبر أن اكتساح السيادات واستعمال القوة من شأنه أن يكون منبعا لأي حل سياسي دائم وهذا موقفنا أنذاك ظاهرا واضحا رغم ما قيل أو كتب عنه وتبع في تلك الكلمات التي لا تنسى أقول لصديقي فخامة الرئيس صدام حسين لا تنسى أن الكويت والعراق والمنطقة التي يقعان فيها يمثلان تقريبا ثلثي احتياطات الطاقة في العالم وهذا يجب أن يعلمه فهداك الله أخرج من هذه الورطة من باب واسع ومن باب الشرف ها أنت قد ربطت بين المشكلة وبين مصير القضية العربية الإسرائيلية فأرجوك أرجوك يا أخي صدام أرجوك ألا تربط هاته بتلك زمنيا فيكفيك وقد نجحت في هذا أنك ربطت بينهما خلقيا ومعنويا ومنهجيا ووفر علينا كارثه الحرب ومن مصلحة العراق أن يتفهم أنه إذا كانت هناك حرب سيكون هو الخاسر عسكريا وهذا شيء أراه أمامي كأنه اليوم وبعد الاستسلام ستصبح حماية دولية على العراق بشكل أو بآخر بشكل انتداب أو بشكل نزع سلاح أو تقليصه للدوله العراقيه لمده سنوات وسنوات وعلينا ان نعلم انه كيف ما كانت الخاتمه حربا او سلما فسنصبح كالعالم باسره لمده طويله نؤرخ بما قبل الثاني من غشت 1990 وما بعد الثاني من غشت 1990 لان المقاييس تغيرت في مطلع فجر السادس عشر من يناير الف وواحد وتسعين أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة المحددة للعراق من قبل مجلس الأمن الدولي لسحب قواته من الكويت اندلعت الحرب في المنطقة حرب الخليج الثانية حرب الخليج الأولى كانت بين العراق وإيران ودمت سنوات وتسمى أيضا بحرب تحرير الكويت وعملية عاصفة الصحراء وسميت من قبل الرئيس صدام حسين بأم المعارك تلك الحرب التي وقعت بين العراق وإئتلاف دولي من ثلاثين دولة بقيادة الولايات المتحدة وبغطاء من هيئة الأمم المتحدة انتهت بعد أقل من شهر في فبراير كيف عشنا في ميدئا هذه الحرب؟ كيف قمنا بتغطيتها على مدار الساعة؟ وشكل ذلك بداية البث المستمر لميدئا على مدار اليوم 24 ساعة كان العمل مستمرا طيلة اليوم نشرات خاصة شبكة من المراسلين تفاعل كبير من المستمعين كانت الأخبار حاضرة كل يوم والحديث بقية في لقاء قادم